0: 出品第二十六章：憨直权贵。悠闲的生活有一个前提，日子不能乱。平淡是真，安稳是福。生活里不能出现任何的风吹草动，日子过不安宁了，谈何悠闲呢、啊？李素很辛苦的维持着悠闲的状态，不小心治好了天花，出了大风头，赶紧激流勇退；不小心写了诗，被传了出去，赶紧韬光养晦。不小心遇到了一个自称宫女的姑娘，赶紧把她当做宫女。李世民有钱任性不行吗？他喜欢把宫女打扮的跟公主一样不行吗？不小心卖了几首诗换钱，这个可以有啊。那这个是生意啊，只是以后做生意时要小心一点，千万不能泄露了自家住址，打一枪换个地方。才子佳人满城的显摆着卖着他们的货物时，他躲在小村里数钱数到手抽筋这才是理想的悠闲生活。只可惜李素的悠闲维持的再辛苦，那也是徒劳。老天把他扔进大唐贞观，不是让他过这种悠闲得意忘形、如同废材一般的一个日子，是要他来折腾的。不折腾不成活。李素还没有开始折腾别人，别人却来折腾他了。学堂里练字，练完回家路上被人堵住了。堵住他的是熟人，不仅是熟人，而且是大客户。程楚墨鼻青脸肿的出现在李素的视线里，看着李素的目光很纠结，也很幽怨。李素有点紧张。一般来说，以这副模样回来找他的人，绝对不是什么回头客。当然了，更不可能是给他送什么文盲福音之类的锦旗。相反，人家很有可能是来找麻烦的。简单来说，来者不善。二人在路口沉默对视，有点决斗的架势。良久，李素不耐烦：“要揍你，快点揍啊！我还得回家吃饭呢。来退货还是来揍我呀？”程楚墨明显被李素的光棍态度给震惊了，发了一阵呆后：“我想揍你。”李素明显露出了如释重负的表情：“你揍我，你早说呀！”多大点事啊！我还以为你来退货呢，退货恕不接待，一文钱都没得退。程楚墨怔怔的看着李素发呆，或许李素此刻无耻嘴脸令他倍感亲切，让他想起了自己的爹。李素看得很开，钱是原则，钱是命根子，你挨揍没关系，只要别打脸。当然了，最好是不挨揍。所以李素决定和他好好沟通一下，打消他施暴的念头。动手之前，咱们先讲讲道理，如何呀？李素朝他招了招手，路边找了一块平整的石头，擦了又擦，再去旁边的水渠里洗了洗手，洗得很仔细，最后才坐下来。程楚墨很无语地看着李素的动作，然后在李素身旁的草地上一屁股坐下去。啊，我挨揍了。程楚墨叹气，带着几分英雄气短。嗯，看得出。李素想换上一脸同情的表情，但是又想到这家伙估计以后不再是自己客户了，索性懒得用同情的表情来应酬他。程楚墨瞪着他：“我挨揍是因为你的货，我的货咋了？货的成色还是不错的，用了以后大家都说好。”程楚墨咂巴咂巴嘴然后叹道：“嗯，可是大家后来问我这货好在哪里，我说不上来，所以你挨揍了。”程楚墨颓然的点着头，指了指自己满是淤青红肿的脸，看见了吗？我爹把我吊在树上用鞭子抽，足足抽了我半个晚上，我的惨叫声半个长安城都听得见。李素只好送上了同情的表情，这回不是应酬啊，是真同情啊。程楚墨忽然不知道想到什么高兴的事嘴角刚勾起，却牵动脸上的伤口，痛得哀哀直叫。啊啊那几个老东西也没什么好下场，我爹大发神威，以一敌十，揍得他们鼻青脸肿。估计他们回家以后也和我一样，惨叫了半个晚上。李素很吃惊啊，这位仁兄的老爹战斗力很是强悍呢、啊，而且不分敌我，出手横扫一大片。我很想拱拱手，问问这位老前辈的名号，给自己长长记性，以后一定要保持必要的尊敬。然而。想到前几日长安城认识这位仁兄时，他身后那六位彪悍的随从，李素便很识时务的闭了嘴。这家人地位不简单，对于大唐的权贵，目前还是保持点距离比较好。一位十五岁少年兴冲冲的跑上去抱权贵的大腿，很有可能会死无葬身之地。李素到现在连面前这位仁兄的姓名都没有问，也是因为认识他开始啊。便出于一种很深的戒备心理，一时间想的有点多。李素的神情愈发的恭敬了，跟当初这村里的赵老头拜菩萨、送瘟神如出一辙。这位兄台，您看，您自己也说了，在下卖给您的货可没有问题啊，这成色好，价格也公道。至于使用过程失了手，似乎不是货的问题吧？您大老远的从长安来揍我，啊，是不是略显没道理呀、啊？程楚墨叹了口气：“哎，出城的时候确实很想揍你来着，毕竟因为你的货，我挨了一顿毒打。但是出城后，我也慢慢想明白了，东西是你卖给我的，货也是好货，卖过后呢，呃，这个银货也是两气了，我自己没用好，怪你不得。”今日出城找你好没道理啊！哎，李苏赞赏的看了他一眼。大唐的权贵如果都像他这样，自己没有必要如此辛苦的隐姓埋名啊！谁知程楚墨沉默半晌，忽然站起身就怒了：“但是我大老远来来，来我都来了，我不揍点我我总总是不甘心吧？你知道我昨晚被老爹揍成啥样吗？哎，知道知道，都看见了。这股子邪火不发出来，嗯，也对不起我身上的伤吧。”李素想了想，只好把他拉到了路边一棵核爆粗的银杏树下。兄弟，您觉得这棵树咋样啊？嗯，把它当成我揍他。程楚墨不甘的看了李素一眼，显然他还是觉得揍李素更加有手感。李素往后退了几步，表示自己没有被人揍的爱好。那棵树可能有。程楚墨只好退而求其次，大吼一声，冲上前对那棵银杏暴揍啊！哎，施暴了。沙钵大的拳头捶的那大树摇晃不已，咔咔的就掉树叶子。过了很久，程楚墨终于力竭了，发泄够了，喘着粗气，很不爱干净的往地上一躺休息。过后，程楚墨恢复了力气，站起身对李素说：“好，全身舒坦了。你的法子不错，下次若有不顺心的事儿，我再来找你。”哎，李素急忙指了指银杏树。哎，不不不，你你找他，偏找你走了。跨上了一匹青鬃马，程楚墨威风八面的喊了一声“驾”，然后绝尘而去。这李素慢吞吞的走到了那棵被施虐过的银杏树前，轻抚着树干，同情地说：“叔兄，那个人好粗鲁，对吧？”一个方方正正的立体格子在李素手中慢慢成型。格子里填满了土，平平整整的，像一块放大版的豆腐。中间用刀片就画出了纵横均匀的小方块，每个方块大约半小手指那么粗细啊。河水哗哗流淌，夹杂着阵阵蛙鸣，在这个宁静的下午，听起来让人昏昏欲睡。你在做什么？身后清脆的女声打断李素的工作。东阳公主迈着小步，慢慢的走过来。今日的她比上次低调了许多，穿的是一件很普通的钗裙，头上也不见半点首饰，俏脸未施脂粉，素面如天然雕饰一般。李苏情不自禁的就往她脚下看，发现裙子遮的是严严实实，不由失望的叹了口气。东阳公主却吓得心虚，后退两步，急忙低头往下看，发现自己好好穿着鞋子，于是松了口气，恨恨的剜了她一眼。想到上次被他看到脚的尴尬场面，俏脸升起了一团如鲜血般的红晕，又羞又怒，不知如何是好。幸好李一素及时开口，打破了尴尬的沉默。我我在做模型。什么叫模型？想做一件物事，首先要做一个模型，按比例、尺寸标准放大或缩小，修改到最完美的程度后。再按照模型的样子去做食物，这样就能够提高制作食物的成功率。你做这个模型，打算造出什么食物啊？活字。哎，李素说到一半忽然闭嘴，商业机密差点被这个女人给套出来了。虽然她长得漂亮，但是钱更漂亮啊！赶紧转移话题。哎，你快快看，哎，有一只猪在天上飞。转移话题的技巧不算高明，立马被拆穿。东阳公主生平第一次有了揍人的想法，想揍人又想笑，不知道该用哪种表情比较好。东阳公主此刻呀，表情变得很扭曲。李素不在乎，活了半辈子的人了，心境自然不会像那些情窦初开的小屁孩一样。美女一提问，恨不得连八辈祖宗都告诉她，未来要靠活字印刷赚钱盖房，哎，娶婆姨生麻袋。如此重要的东西，怎能随便的告诉外人呢？除非这位自称宫女的女人现在亮出身份，逼她说实话。若真如此，李素也只好选择说实话。权贵招惹不起，安全第一。东阳公主显然没有亮出身份的意思，恨恨地白了他一眼，娇嗔的目光有些生涩，看来以前没怎么用过。说来也是做过有花堪折的大才子，一点体统都没有。快说！你说里这东西到底干嘛用的？真是穷追猛打不识趣的女人呐、啊！李素继续忙活着手里的工作，头也不抬。别琢磨这东西了，我给你讲个故事吧。什么故事？从前有只丑小鸭，很丑很丑。老娘怀他的羊水可能是硫酸，哎、啊，不对，是鸭子是蛋生的啊，嗯，反正是很丑。那还在那蛋里的时候，这只蛋不知道怎么回事被弄到了鸭群里去了。下集更精彩，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。